1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Ahora sí, por fin se acabó la temporada y podemos hacer un recuento de la misma. Ya pasó la novela Messi, ya pasó una que otra novela también y podemos ya hacer un, un balance, no, positivo, negativo. Ya veremos de lo que fue esta temporada, la primera completa de Xavi Hernández como director técnico del FC Barcelona. Para eso contamos como siempre con Mariana Guzmán, que se conecta con nosotros directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça, ahora modo verano y modo análisis y a evaluar esta temporada del Fútbol Club Barcelona.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Feliz miércoles atípico, ¿no? Para nosotros sí. hacer episodio un miércoles, pero bueno, hay que decir que ya finalizada la temporada nos tomamos ciertas licencias. Claro,
1: claro, claro, nos damos ese, esos permisos. Nos
0: Exactamente, nos damos esos permisos para, para poder grabar cuando, bueno, cuando haya también nos provoque. que comentar. Exactamente, exactamente, pero igual siempre por las redes estamos, sí. estamos muy activos, ¿no? Con, con todo uh -huh. lo que sucede en el mundo Barça Y por cierto, antes de entrar a comentar lo que es la valoración de la temporada de Xavi Hernández y las obras del Camp Nou, Alejandro, te caes, o sea, te caes, de verdad. Me deja, ¿Has pasado me deja... por ahí? Cada día de mi video paso por el Camp Nou bueno. y me da sensación. De hecho, cada vez que paso la gente, hay alguien grabando, alguien bueno. haciendo un video.
1: La próxima, porque... vez, la próxima vez esa persona grabando vas a ser tú, porque nos vas, vas. a enviar videos.
0: Pero hay una razón por la cual no lo he hecho todavía y es porque cuando paso estoy en la moto.
1: Claro, ah, no, un poquito complicado. Tienes que Muy ponerte una cámara, una cámara en el casco, sí.
0: Una GoPro, exacto. Y es por eso que no he podido grabar, pero claro, paso cada día en la moto y veo a la gente y, y de verdad me da nostalgia. O sea, eh, eh, antes era como, bueno, una grada tal, ahora de verdad es intenso y fuerte. Así que nada, quería comentar esto. Me comprometo a a ir caminando, que tampoco me queda lejos, la verdad, y hacer el video, porque a mí me, me resulta impactante y de verdad que, que agradezco que se haya podido tomar todas las fotos y hemos podido disfrutar, porque uh -huh. ahora es que no, que va a ser el nuevo camp, nou, no, no va a tener nada que ver con este, o sea, nunca uno no sabe cómo iban a hacer las obras ni tal, uh -huh. y ahora ves de verdad que están echando abajo sin ningún tipo de contemplación.
1: Así que bueno, ya pronto tendremos esas imágenes, muy interesante, ¿no? Siempre interesante este tipo de proyectos. Vimos lo que está haciendo el Real Madrid con su estadio y ahora también el Barça sumándose, eh, un estadio que va a tener 105 mil, eh, capacidad para 105 mil espectadores, increíble, ¿no? La
0: locura, la locura, de verdad. Uh, okay. eh, se tiene que hacer todo un proyecto, porque si ya llegara ahora con el tema del metro, el aforo, es un poco incómodo, imagínate, no, imagínate. con esta ampliación, pero estoy segura que, que es parte del plan, ¿no? En lo que tiene que ser la distribución, no solamente de, del, eh, del estado y en sí, sino de la ciudad, ¿no? de los alrededores. Así que, nada, quería comenzar porque esto es un poco lo que estoy viendo en el día a día. Cuando voy al trabajo, paso por el Camp Nou, entonces, nada, quería comentar esto siempre, decía, voy a grabar, voy a grabar. Bueno, el fin de semana lo hago.
1: Bien, bien. Mira, voy a... estar buscando un dato acá, porque recuerdo al estadio el que yo he ido, de fútbol, con más gente. Yo tuve la oportunidad de ir a cubrir la final de la MLS Cup. Jugaba el Atlanta United contra Seattle. Y era en Atlanta. Fueron 73 mil personas ese día. Y yo decía, esto es increíble. Me parecía impresionante. Imagínate tú. Va a haber más de 30 mil personas. Más de lo que yo vi esa vez. En Atlanta. No, es que es, es increíble, es impresionante la cantidad de gente que va a caber en ese Camp Nou. Bueno, tú estás un poquito más acostumbrada, ¿no? Has visto 90.000 sí. personas sí, en sí, el sí. Camp Nou ya, pero no deja de ser impresionante esa cifra, ¿no? Eh, a ver, ahora sí, llegó la hora del examen, ¿no? Hemos ido postergando, ahora Ajá. sí, llegó la hora de, de presentar la evaluación para Xavi Hernández y para el Barça, ¿no? Una temporada en la que el club termina ganando un par de títulos. La Supercopa de España, muy importante porque se la ganó el Real Madrid, por supuesto. Y la, eh, la Liga, ¿no? La Liga Española que tenía tiempo, años ya, cuatro años. Cuántas temporadas que no podía ganarla en España y que, bueno, volvió a ganar en esta ocasión. Quedó eliminado el Barça en la Liga de Campeones de Europa en la primera fase por segunda temporada consecutiva. Quedó eliminado luego, posteriormente, en la Europa League, en la primera ronda, en esa ronda de de playoff que se juega antes de entrar a los octavos de final, y también quedó eliminado en la semifinal en casa contra el Real Madrid. Todos estos factores vamos a juntarlos acá para hacer una evaluación eh, general, no de lo que fue esta temporada de Xavi, que también es la primera, eso también hay que decirlo, no porque Xavi logró el objetivo la, cuando llegó, no a, en medio de un terremoto, en una situación bastante complicada, con el Barça fuera de puestos europeos, logró clasificar al equipo a la Champions y a esta Supercopa de España. Pero siempre decíamos, ¿no? Hace eh, prácticamente un año, un poquito menos. Vamos a ver ahora a Xavi con todos claro, estos refuerzos o sea, dices... que se le trajeron
0: dices que es la primera donde él ha sido entrenador todo el tiempo, o sea, Xavi llegó correcto. el 5 de noviembre de 2021
1: Sí, correcto, este, este, este sí fue su temporada, él planificó el equipo, él lo armó, Exacto. él claro, lo dirigió Seguro él... la gente va a
0: decir, ¿cómo que la primera? No.
1: <ríe> Ponemos contexto
0: no planificada sí, sí, sí. y llevada en su totalidad por, por Xavi Hernández
1: Exacto. así es. Entonces, bueno, ahí te puse todas estas situaciones que se vivieron esta temporada uh -huh. eh, ¿Qué piensas del 1 al 10? Más o menos, ¿qué nota le ponemos aquí en conjunto? No, no va a ser solamente Mariana, vamos a hablarlo, vamos a comentarlo. <risa> eh, eh, hay un comité, ¿no? Un comité que le va a poner nota al Barça esta temporada.
0: Hay, hay un comité, ¿no? <risa> eh, yo creo que es una temporada importante para el Club Barcelona, ¿por qué? Eh, primero, la consecución de la Liga no es poca cosa. Sí. La Liga es una competición que es muy desgastante porque la Liga es como digo yo, la liga es eterna, o sea, ganar la liga significa que has sabido trabajar toda la temporada y que te has mantenido mientras mientras compites en la liga en otras, o sea, manteniéndote también a la par en otras competiciones, ¿no? Que por ejemplo, vemos equipos que si juegan la Europa League descuidan la liga, o sea, uh -huh. o en Champions, entonces, ganar la liga es algo muy, muy importante, demuestra lo que ha sido el trabajo del equipo a lo largo de la temporada y yo creo que ese es un punto muy, muy clave y que es algo bastante valioso. En un momento se daba por sentado, no, bueno, sí, otra liga, otra liga, pero... No, ganar la Liga no es algo sencillo, lo que pasa es que claro, está la costumbre de que o la gana el Barça, o la gana el Madrid, o en algún momento ese asterisco que es el Atlético de sí, Madrid. Se ha asomado
1: ¿no? el Atlético un par de temporadas. Sí.
0: Exactamente, pero al final por el hecho de que sea algo habitual, parece que no tenga mérito, y por supuesto que sí lo tiene, más cuando el equipo venía de otra temporada donde había tenido tantos altibajos, lograr esa regularidad en la competición doméstica creo que es sumamente valioso, creo que es espectacular lo que hizo Ter Stegen. Lamentablemente en los, en los últimos partidos, ya con la Liga ganada, porque ganaron a, faltando cinco jornadas, ¿no? O sea, el Barça sí. se, se coronó campeón bastante, bastante pronto, y ya creo que ahí, quieran o no, se relajaron, ¿no? Sí, Lamentablemente, bajaron, eh, le
1: quitaron el pie al acelerador, es la realidad.
0: Exactamente, y, te, y eso afectó los números espectaculares que estaba logrando Ter Stegen con la portería cero. De todas maneras, a pesar de esta situación en los últimos partidos, cuando ya eran campeones, eh... El, trofeo, el, el Zamora va para, va para Ter Stegen, sí. rompió récords, y son números espectaculares, y tener a Ter Stegen en este nivel es, es algo que hay que destacar, ¿no? Eh, tener a, a Lewandowski como Pichichi, ¿no? Como el goleador de la competición, también. Entonces, son muchas cosas que te dicen, mira, el equipo va en una dinámica positiva, el equipo tiene una regularidad, y yo creo que también... ¿Se entendió cuál era el planteamiento de Xavi y que también tenía esa capacidad, más allá de que se pueda criticar o aportar, oye, me hubiera gustado que Xavi hubiera hecho esto en uh -huh. este determinado momento, como siempre pasa, ¿no? Con el tema de los cambios, uh -huh. que es algo que, que se le suele criticar, ¿no? o comentar, que yo creo que es algo muy del mundo del fútbol en general, porque es muy fácil decir, yo si hubieras metido a esto hubiera pasado esto, bueno, no lo, no lo sabemos, ¿no? Creo que es un poco de, de, del fútbol en sí, pero eh, yo creo que, que entendimos, o que se entendió muy claramente cuál era el proyecto de Xavi Hernández, como, como entrenador, ese retorno del ADN Barça, de ser constantes, de también trabajarnos con un orden, con una planificación, yo creo que todo eso que se venía gestando desde su llegada en el 2021 se consolidó ahora, y además de mencionar lo que acabo de decir de Ter Stegen en la portería, Lewandowski en el, en el ataque, el trabajo de la defensa yo creo que es un, uno de los logros más importantes ¿no? de poder pasar de lo que era la defensa del Barcelona de hace dos o tres años, que era un coladero, que todo pasaba por ahí, que de verdad decías, no puede ser como cualquiera le puede meter gol al Barça, encontrarnos con una defensa tan sólida, sacar lo mejor a un araujo, a, a saber, a poner a estas cuatro personas a trabajar, quién va a ser el relevo de Jordi Alba, vamos a darle, vamos a darle el, la oportunidad y a saber eh, también cómo gestionar, que en este que en el caso de Busquets siempre estuvo, ¿no? Fue el que, el que menos minutos pasó en, en la banca por ejemplo, comparado con, con Jordi Alba, pero bueno, en saber decir, mira, necesito un relevo, viene un cambio generacional, ¿cómo se va a gestionar? Entonces, para mí, la Liga no es algo menor, para mí la Liga como competición es sumamente valiosa, pero también es valioso lo que se logró y lo que se demostró esta temporada.
1: Sí, mira, estoy de acuerdo contigo. Además, eh, Xavi lo decía en, en, al comienzo, ¿no? Incluso lo pudimos ver en, en los videos que salieron, en el documental que salió en Amazon. No se nos podía escapar esta liga, ¿no? Después de, de los refuerzos que se, que se trajeron, la plantilla que se tenía y la cantidad de años que el Barça tenía sin, sin ganarla, ¿no? Era el objetivo principal de la temporada. Y creo que el propio Xavi sabía que iba a ser complicado ganar la Champions, quizás, y todos estamos muy decepcionados por lo que sucedió, pero... Eh, ese no era el objetivo principal, no, el objetivo principal de esa temporada era la liga y, y se consiguió, y se consiguió, como tú decías, además ganándose de, de una manera imponente con varias jornadas de anticipación, que también es importante, ¿no? Eh, estaba repasando algunos números. El Barça el año pasado, la temporada pasada, que en la que dirigieron tanto Kuman como Xavi, recibió 38 goles. Eso da una, eh, un promedio muy sencillo, 38 entre 38, 1. Un gol por partido recibía el Barça la temporada pasada. Esta temporada, con todo y lo mal que le fue en las últimas jornadas, apenas recibió 20 goles. Uh -huh. Una mejora clara, obviamente, ahí en ese sentido. Eso sí, este Barça anotó menos goles que el Barça de la temporada pasada. A ver, no. Anotó, de hecho, un par de goles más. 70 uh -huh. contra 68, pero tampoco es una gran cantidad de goles, ¿no? Fíjate que fue muy, muy práctico el Barça con sus goles esta campaña. Recuerden toda la cantidad de partidos. 10 o 11, por ahí. 10 o 11 partidos ganó por 1 a 0 hizo la misma cantidad de goles que el Atlético de Madrid, para que ustedes tengan idea, 70 y 70, el equipo más goleador de esta edición de la Liga fue el Real Madrid con 75 goles. Un equipo que eh, quizás en, en, en algunos fragmentos de la temporada, Mariana, eh, jugaba muy bien y, y, y no siempre traducía esos goles es, o esas ocasiones o ese buen juego en goles, ¿no? que es una de las sí. eh, críticas que, que le hicimos durante la temporada, a este Barça de Xavi, pero ahí es donde la defensa era tan importante, ¿no? Porque antes lo que sucedía era que no traducías esas ocasiones en goles y, y te el rival te el marcaba. Gol. Sí, Exacto, sí, entonces...
0: te gol. sí, hubo momentos en donde faltó esa efectividad y, uh -huh. y recuerdo, ¿no? Porque también esta temporada en el Camp Nou, y esto es lo que voy a comentar, fue espectacular, los resultados en casa, en la liga, eran uh -huh. victoria, tras victoria, tras victoria, daba gusto ir a ver al Fútbol Club Barcelona porque era sinónimo de que iba a ganar y en ese sentido eh, sí, muy bien por, por esos resultados, pero es verdad que decías oye, para todos los intentos para el dominio que ha tenido el equipo el resultado, lo que dice el marcador uh -huh. debería ser otra cosa entonces también recuerdo que hubo unos partidos que había una abro comillas, sequía de goles de Lewandowski, que no es una sí. sequía, en un jugador normal, pero para un jugador como él, que es una máquina de goles, era como, bueno, ¿y qué pasa con Lewandowski? ¿Cuántos uh -huh. partidos ha estado sin marcar? Entonces, claro, esto también impacta, porque mmm, si no estaba Lewandowski, si los goles no te los mete él, o sea, se, se complica un poquito el panorama, ¿no? Aparecía, dependiendo del caso, podía aparecer Rafinha, podía aparecer Dembélé, pero y la verdad que esa figura, ¿no? o ese de cuando lo comparamos con otros Barça, de que va a salir un Messi y te resuelve, que va a salir un Suárez y tal, no es exactamente lo mismo que estamos experimentando en esta Lo mismo que experimentamos esta temporada. Entonces, no, no es fácil ¿no? llenar esos zapatos, obviamente es bastante complicado, pero, pero sí se nota como que el killer total es Lewandowski y en algunos partidos no, no estaba del todo fino de cara a la portería. Porque sí es verdad que uh -huh. a nivel de juego es un jugador que, que se involucra, que tiene esa inteligencia para posicionarse, pero que por alguna que otra jornada no se encontró con el gol y creo que, que de ahí salían esos, esos partidos ganados por la mínima, que le decían otra vez, y lo leía mucho en la prensa, fíen al Real Madrid, ¿no? Otra vez por la mínima, solo metieron un gol, bueno, perfecto, pero aún así, con un gol, con un 1-0, es victoria y son tres puntos que se quedan acá.
1: Por supuesto, mire, yo eh, aquí le voy a dar la mano derecha a los comentaristas de ESPN, porque ellos durante una de las transmisiones, ya cuando el Barça era campeón, hablaban precisamente del Real Madrid que fue campeón la temporada pasada, ese equipo también ganó eh, una gran cantidad de partidos por la mínima, simplemente no eran 1 a 0, eran 3 a 2 o 2 a 1. Eh, también muchos partidos parejos que el Madrid terminó sacando, ese Madrid que fue campeón hace un par de campañas, por apenas un gol de diferencia y bueno eh, esos son los partidos que te ganan campeonatos no esos son los partidos difíciles complicados que el Barça terminó sacando esta temporada recuerdo por ejemplo el duelo contra los Asuna que expulsan a Robert Lewandowski el Barça termina ganando ese juego 2 a 1 el juego en Mestalla también con gol a última en el último minuto de Robert Lewandowski el gol de, de Rafiña también eh, clave por ejemplo, en Bilbao. Hubo, hubo muchos partidos así, ¿no? Y, y Robert Lewandowski fue de los más constantes, ¿no? Algo que le, a este equipo del Barça le faltó mucho. Rafinha no fue constante toda la temporada. Dembélé, mucho menos, sobre todo con la lesión que tuvo. Lo mismo podemos decir de Pedri. Eh, podemos hablar de, de Gaby también, que tenía sus chispazos, pero tampoco fue regular. Ferran Torres, Fati mucho menos, porque vinieron desde el banquillo. Entonces, quizás la regularidad dentro de, de esa sequía que tuvo en algún momento de la temporada la regularidad vino con Lewandowski y con Ter Stegen en el arco, ¿no? Porque en defensa también hubo muchas lesiones y mucho movimiento.
0: Sí, a ver, eh, Gaby, yo creo que sí es un jugador que, no sé, ¿no? No ves a Gaby. Lo, lo que pasa y...
1: es que eh, creo que lo hablamos durante la temporada y, y bueno, aquí estamos hablando en general, eh, uh -huh. un poco más, eh, no solamente sobre la liga. El, el ímpetu que tiene a veces lo llevaba a cometer demasiados errores y fíjate que... Y no tengo el total de tarjetas amarillas que terminó sí, eso,
0: eso está claro.
1: teniendo y, y sé que en muchos momentos era también el árbitro que sacaba una amarilla que para mí era muy rigurosa y decíamos que fácil es sacarle la amarilla a Gaby, creo que lo comentamos varias veces,
0: sí, claro. tanto
1: en el Twitter como acá en el episodio. Pero igual, ¿no? Ya eh, poco a poco tiene que ir aprendiendo también a medirse un poco más, porque a la larga te cuesta perderte uno o dos partidos a la temporada, ¿no? Y, claro, y, claro.
0: Pero bueno, apartando ese tema, ¿no? De, uh -huh. de su ímpetu, como, como bien lo decías, ¿no? Que, que yo creo que en efecto aunque Xavi lo alabe mucho ¿no? de cara a la prensa porque es un jugador que merece precisamente ese reconocimiento, yo creo que a puertas cerradas le dirá, mira, contrólate sí. porque puedes perjudicar al equipo. Y yo creo que, por ejemplo, Gabi si es un jugador que, que estuvo en su mejor momento, o que estuvo a la altura toda la temporada, ¿no? Y, eh, y bueno, luego lo que tú comentas, las lesiones, ¿no? La lesión uh -huh. de Pedri, la lesión eh, de, de Dembélé, y las cosas que se fueron dando. Pero, por ejemplo, Gaby me parece que fue un jugador que sí tuvo una regularidad y, y creo que que sí, que, que fue una temporada en donde inclusive pienso que hasta se consagró como una, una pieza fundamental del proyecto.
1: Es que fíjate que fue una de las apuestas de Xavi, ¿no? Porque Xavi, uh -huh. eh, cuando comenzaba la temporada, recuerden que Frenkie De Jong estaba en la banca, lo querían vender, estaba toda esta situación, y, y Xavi se atrevió en algún momento a hacer el ajuste de ponerlos a todos juntos, ¿no? A Busquets, a De Jong, a Gavi y a Pedri, todos los cuatro juntos, el Barça de los cuatro mediocampistas, aunque eh, Xavi insista que él no, ¿Eh, no? juega nunca 4-4-2, está bien, no importa cómo se coloquen el, en el campo, pero si sí eran cuatro mediocampistas jugando juntos, ¿no? Más allá que Gaby jugaba un poquito más suelto, Pedri también tiene mucha llegada, pero, pero fue una de las apuestas de Xavi que le funcionó, sobre todo en la liga, ¿no? Ya, ya vamos a hablar de, de cómo le fue en Europa y lo que sucedió en la Copa del Rey, pero sobre todo en la liga, pareció que, que ese golpe de timón fue clave, ¿no? Y vino después de esa derrota en el Santiago Bernabéu, se habló lo que se tenía que hablar y el Barça entró en un ritmo impresionante que le permitió eh, superar al Real Madrid, que le había ganado ese partido directo en el Santiago Bernabéu y pasarle por encima y, y tener un ritmo importante, ¿no? Incluso en esas jornadas en las que no estuvo Robert Lewandowski por la sanción de, de tres partidos Ajá. que para nosotros también
0: eh, fue in
1: increíble que le hayan dado tres partidos y hayan sucedido otras cosas en la liga que no se hayan castigado, ¿no? Eh, pero bueno, ese fue el primer eh, gran premio que tuvo el Barça, ¿no? El, el título de la liga, ¿no? Y, y eso marca mucho esta temporada. Pero otro título que también fue importante y que llegó antes fue la Supercopa de España, ¿no? Y ganándosela además al Real Madrid. ¿Y de qué manera? Le pasaron por encima. El marcador dirá que fue 3-1, pero todos los que vimos ese partido sabemos que pudo haber sido
0: <risa>
1: 4-0, 5-1 y no hubiese pasado nada. Courtois sacó una, dos o tres. Eh, Dembélé falló un gol increíble y al final el Benzema termina marcando el 3-1 ya con el partido se estaba acabando ¿no? importante Esan, ese título ¿no? y ganárselo al Real Madrid ganarle una final al Real Madrid no es sencillo
0: totalmente y yo creo que esa sensación tan positiva ¿no? de oye le ganamos y le ganamos al Real Madrid empoderó muchísimo al equipo yo creo sí. que fue un, un punto de, de inflexión positiva, o sea básicamente en, en ese partido destrozaron al Real Madrid sí. y era como, bueno, mira, si se están logrando estos resultados, es que se puede competir, ¿no? Y, y la gente lo llevaba a otras competiciones y bueno, uh -huh. y, ¿y por qué no Europa? Y, por, y era como, no le vemos techo a este equipo, ¿no? Eh, bueno, al final eh, terminaron levantando esta copa, fue yo creo que... No sé si es el mejor partido del Barça esta temporada, pero sin duda está en el top 3.
1: Yo diría ¿no? que fue, sí, yo diría que sí.
0: Fue una belleza de partido. Sobre de todo Madrid. por el rival, ¿no?
1: Porque quizás hubo otros partidos en los que se jugó muy bien, pero contra rivales menores, ¿no? En cambio claro. contra el Real Madrid en una final...
0: Meter esos goles, todo uh -huh. el dominio, era como ¡guau! Fue, fue un partidazo. Y yo creo que marcó un punto muy, muy importante de cara a esto, así se para el Barça de Xavi Hernández, ¿no? Entonces, eh, al final, es una, es una premiación que, bueno, porque no se juega directamente aquí, uh -huh. es, es como un poco extraña, ¿no? Como sí. que no se vive de la misma manera, pero es una premiación al fin y fue, fue un título que también suma Xavi Hernández a su palmarés.
1: Sí, no, por supuesto, fue el, realmente el, el primer título, ¿no? Xavi Hernández con el Barça, sí. como director técnico, por supuesto. Eh, ustedes ya conocen su historia como jugador. A ver, eso fue lo bonito, lo positivo. Ahora vamos a, a repasar un poquito lo que fue lo, lo negativo de esta temporada la eliminación de la Champions, no esa como pesa esa eliminación desde que salió el grupo decíamos un grupo complicado un grupo difícil pero uh -huh. este Barça tiene que clasificar, no eh, con los refuerzos que tuvo eh, más allá de que el Inter sea un gran equipo que el Bayern sea el equipo que es y que siempre eh, que viene siendo la Bestia Negra del Barça dolió mucho, no esa esa eliminación sabemos lo, y lo comentamos en su momento todos los diferentes factores eh, momentos malos de juego decisiones arbitrales que no favorecieron al Barça eh, la falta de efectividad todo, todo esto se juntó a las lesiones también para que el Barça quedara eliminado nuevamente por segunda campaña consecutiva temprano en la Liga de Campeones de Europa y Demasiado también marcó un, poco, ¿no? marcó un poco la temporada eh, y por suerte se ganó la Liga porque si no hubiese sido un fracaso total pero esa eliminación de la Champions y además y voy a juntarla aquí con la, la de la Europa League ¿no? claro. después contra el Manchester United otro rival que venía muy bien en su momento, tuvo mala suerte el Barça en ese entonces, y además hay muchas lesiones, ¿no? Pedri, y Dembélé, no, no pudieron estar en esos par de enfrentamientos contra el United, eh, sobre todo el de vuelta, ¿no? En el que se terminó definiendo todo, pero bueno, la temporada en Europa no fue buena de, del Barça de Xavi, eso hay que decirlo, ¿no? No sí. fue del todo buena, más allá de las lesiones o de todo lo que sucedió.
0: Como lo decía, cayeron demasiado tempranos en fase de grupos. Esto simplemente no se puede permitir, ¿no? En el Club Barcelona. Obviamente, el competidores difíciles, ¿no? Como el Bayern de Múnich, que ya sabemos lo que, lo que se le complica al sí. Barcelona a este equipo. Eh, bueno, el Inter de Milán que dio la sorpresa y mira hasta dónde llegó.
1: Y le jugó una Entonces, muy buena final al, al Manchester City, además, es más, si me apuras... Fue un y...
0: partidazo el Inter sí. de Milán. Sí, sí, hubo cuidado un y no mereció el empate,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, el primer tiempo fue un... Fue, un, un, fue quizás hasta superior, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, refiriéndome a la final de la Champions pero sí. el punto es, eh, se encontró con estos rivales, rivales complicados, rivales de nivel pero eh, en la Champions siempre hay rivales complicados y claro. rivales de nivel. O sea, y por algo Barça, es la Champions y, y, y el, el Barça, Barça es ha un sabido rival. Brillar. Claro, claro. Exacto, claro. entonces, eso de, ah, es que se encontró rivales complicados, claro, estás en la Champions y se supone que, <risas> se supone no, y el Barça ha sabido plantar cara ante estos rivales. Entonces, eso de, es que son rivales complicados, esto es, puede ser el argumento de un equipo pequeño pero sí. no el Fútbol Club Barcelona, y es verdad que probablemente nadie esperaba que el Barcelona levantara esta temporada la Champions League, pero yo por lo menos sí esperaba que no cayera en fase de grupos, yo esperaba que llegara mucho más allá. Entonces, pasa esto, lamentable, y en Europa League tampoco puede dar la talla, es que dices, no puede ser, no puede ser, y leía comentarios, bueno, es que esta Champions, perdón, es que esta Europa League tiene equipos de Champions, ya, o sea, dejemos de, de dar, ¿sabes? Como de argumentos. Sí. Es que mira, el United, no sé qué tal. Bueno
1: aplica eh, el mismo mensaje, ¿no? había que había que eh,
0: Es que esto hay que jugarlo bien y ganarlo como se ha hecho históricamente y por eso uh -huh. el Barça es el equipo que es, claro. o sea, sino que, que vamos a jugar entonces, ¿contra quién? <risas> o sea, para poder ganar, entonces al final, y, y yo creo que en ese sentido y queda retratada la liga española, ¿no? Porque, ves, cuando salen de acá y dices, mira, la, la, la rapidez, ¿no? Que es un vendaval, como el, el, el fútbol británico, uh -huh. y, y Queda en evidencia de que hay, que hay un nivel distinto en, en la liga. Yo creo que esto también se refleja, ¿no? Yo pienso que hay, hay varias cosas que trabajar dentro del Fútbol Club Barcelona, entre esas el posicionamiento en Europa, sí o sí. Yo creo que ya esta temporada, te digo, más allá de eso de levantar la Champions, bueno, ok, puede ser una meta. Al final, mira todo lo que le costó a Pep levantar la Champions con. Sí con el City. Eh, vale, o sea, pueden, pueden pasar cosas. O si hubiera metido un gol el Inter y tal, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero yo hablo más de, de sensaciones, de planteamiento, de demostrar el nivel que se espera del FC Barcelona en Europa. Ya no tanto a el, el ideal de levantar la copa, de la rúa, de, de hacer una... ¿sabes? No, yo me refiero a, mira, el Barça tiene que jugar mejor y tiene que llegar a unas instancias superiores, y el Barça no puede otro año repetir en Europa League. Esto no puede pasar,
1: Sí, no, ha sido... no puede
0: pasar. Ya esta no es la competición que le corresponde, yo como periodista siento las distancias que hay, ¿no? entre cubrir una competición y cubrir otra, entre cubrir Europa League y cubrir Champions, son realidades distintas. Y los jugadores y a nivel de ingresos y todo también, a nivel de televisión, a nivel de impacto, todo es distinto. Entonces, al Barça no le corresponde jugar este torneo. Y este año simplemente no puede repetirse esta, esta situación de escuchar el himno de, de la Europa League, que también tiene su puntito el himno de la Europa League, que yo lo descubrí muy tarde, pero nada que ver con el de la Champions. O sea, ya el Barça no puede permitirse otra vez escuchar el himno de la Europa League en su estadio.
1: No, de acuerdo contigo, el Barça tiene que competir mejor en Europa, y bueno, va a ser una de las exigencias que le tendremos a Xavi y a este grupo, independientemente de si llegan refuerzos o no, porque con la plantilla que hay, el Barça pudiera estar eh, jugando octavos, cuartos, semifinales y final, tal como hizo el Inter. Uno ve al Inter de Milán y dice, bueno, si lo ves uno frente al otro, realmente el Barça tiene como para... Eh, superar cada una de esas instancias y también, bueno, se dan muchas cosas, ¿no? Sorteos y muchas cosas que, que uno no controla y que, bueno, es parte del torneo. Para cerrar este episodio, la Copa del Rey es siempre menospreciada en España por los medios de la capital, sobre todo cuando no la gana ese equipo, ¿no? En el Barça, eh, siempre decimos que el Barça juega todos los trofeos y trata de ganarlos todos, ¿no? Por supuesto, la Copa del Rey es el menos importante de la temporada, pero este año tuvo su peculiaridad porque fue un enfrentamiento directo en la semifinal contra el Real Madrid se sí. ganó un partido de ida en el Santiago Bernabéu eh, a base de defendernos prácticamente todo el encuentro, se pudo haber ganado por dos goles, fallamos el 0-2 y después volvimos al Camp Nou y el Madrid terminó goleando en el Camp Nou eso hay que uh -huh. decirlo, el Barça bueno tuvo sus oportunidades, no las aprovechó crédito también a Courtois que sacó un par de balones importantes para mantener el cero en su arco. pero la realidad es que el Barça quedó eliminado en casa contra otro equipo grande en eh, la semifinal de la Copa del Rey, ¿no? Entonces 04. tiene, un, sí, tiene un, un peso ahí también, ¿no? En, en la valoración de esta temporada.
0: Sin duda, sin duda. Fue exactamente lo opuesto a la Supercopa, ¿no? De uh -huh. la goleada al Madrid. Ahora sí. te, te golea el Madrid en tu casa y te quedas en semifinales. Lamentablemente, esta también era una... Una oportunidad que tenía el equipo de, de terminar la temporada con una sensación de éxito mayor era algo que se veía viable, entre comillas. ¿Por qué? Porque si ya se ganó al Madrid con goleada en una final, en, aquí, aquí se puede repetir, ¿no? En una instancia inferior. Y, y no fue así. Y creo que también eso fue uno de los bajones que tuvo que experimentar la afición culé esta temporada, así que hubiera estado bonito, ¿no? Uh -huh. Que la Copa del Rey, yo creo que, yo creo que al final Alejandro, ahora que decías que no, que se le resta importancia a la Copa del Rey, yo creo que los aficionados del Barça y también esto pasa en, con los aficionados del Madrid de alguna manera le quitan mérito a todo aquello que no sea la Champions, ¿no? Es como, ay, sí, sí, sí la Liga, lo que, tú, ajá, lo que tú digas, sí, sí, la Copa del Rey, sí, sí, Supercopa. Y se da un poco por sentado y no es así. Y de repente los otros equipos de la Liga es como, ah, oh, sí, la Copa del Rey, el Sevilla con la Europa League, es como, uh -huh. la, wow. Y, y claro, esto también te habla mucho, ¿no? Del nivel en el que están estos dos equipos en relación al, al resto era una oportunidad que creo que se desaprovechó y que además, lamentablemente, fue de una manera muy fea. Yo recuerdo ese partido, o sea, que te meta cuatro goles el Real Madrid en el Camp Nou, grato, no es. Entonces también fue uno de esos momentos no agradables de la temporada, que igual Alejandro independientemente de estos momentos no tan gratos, independientemente de la caída en Champions, de la caída en Europa League y de esta derrota en Copa del Rey, se lleva dos títulos, la Supercopa y en especial la Liga, que creo que, que bueno, que es el título más importante y que de alguna manera legitima el proyecto de Xavi Hernández. Si yo tuviera que ponerle una uh -huh. puntuación okay. del 1 al 10, voy a ser dura, dura entre comillas, porque porque al final se tiene que valorar el Barça de cara a Europa y el Barça volver a la instancia en la que le corresponde estar. Uh -huh. Entonces, si puntúo con un 8, 9 o 10, sería una mediocridad, porque sabemos que este equipo tiene que dar más. Sí. Pero, con la consecución de la Liga y de la Supercopa, voy a dar un sólido 7.
1: Un 7. Está bien, está bien. Está bien en el promedio. Sí, porque a ver... Un, una temporada de 8, de 9, hubiese tenido al Barça ganando también la Copa del Rey, o hubiese tenido al Barça llegando a cuartos, a semis de Champions, un poquito más adelante, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, además, además ¿qué no le tú? Yo le agrego, además a todo ese análisis que tú haces, yo le agrego que por momentos el Barça le costó mucho. Eh, que el dominio se tradujera en goles, ¿no? Entonces era un dominio como sin profundidad y cuando domina, y el rival con comodidad, simplemente defendiéndose, que es lo que hacen muchos rivales, sobre todo en la liga, ¿no? Y en la Champions también nos pasó, que dominábamos al Bayern Múnich, dominábamos al Inter de Milán y no lográbamos dar el golpe contra el Manchester United también en algunos momentos en el Camp Nou. Entonces ahí el Barça también tiene que, que mejorar mucho. Yo le voy a dar un 6, le voy a dar menos que tú. Ah, wow, Entonces, qué en ¡Qué promedio...
0: fuerte, Alejandro! <risas> Pensé que yo iba a ser la exigente, que tú ibas a ser como más... No sé, me sorprendiste. Bueno, Pensé pero, que ibas eh, a dar un 7.5.
1: En promedio le vamos a dar 6.5 esta temporada del Barça. Wow. Porque además, además te voy a decir por qué otra razón que me decepcionó el cierre de temporada. El Barça tenía ritmo como para llegar cerca de los 100 puntos. Y, y a veces en los equipos es verdad, ya el objetivo se había cumplido pero un competidor, un atleta un deportista, no, no puede simplemente dejar de jugar, no puede a ver, tú sigues representando al escudo, ¿por qué no ir por una temporada de récord? fíjate que el, el récord de Ter Stegen se queda corto, el récord pudo haber sido para lo mucho que mejor. hizo que fue
0: espectacular
1: este equipo pudo haber hecho 95 puntos 97 puntos y no los hizo, entonces ahí yo también me quedé, eh, obviamente ganaste el título, eso es lo importante, ya yo estoy pidiendo de más, pero es que al Barça siempre Siempre hay que pedirle más. Es más que un club, ¿no? Entonces, a mí me faltó. Ese cierre de temporada fue como... Mm. Okay, un poquito decepcionante del equipo en general, porque creo que fue un bajón en general, no, no sin culpar a nadie en específico, creo que fue algo de es que equipo. ni siquiera
0: fue un bajón, es como que ya ganamos, Deu.
1: Sí, sí, no y, y, y simplemente quizás se juntaron cosas y, y, y hubo partido, por ejemplo el gol que le hace el Celta, el segundo gol en el último partido, fue sin querer el hombre iba a centrar y terminó metiendo un golazo por el segundo poste, mala suerte este tipo de cosas no nos pasaban durante la temporada, más bien era todo lo contrario, iba un mano a mano contra Ter Stegen y estén en la, la tapaba o, o el delantero rival la fallaba, son cosas que pasan en la temporada, pero no sé, a este equipo yo creo que podía haber sido histórico, yo estaba repasando los números por ejemplo con los que ganaron la cantidad de puntos, no con la que ganaron los últimos campeones, el, el último que había ganado con más de 90 puntos fue Ernesto Valverde en la penúltima temporada de liga que ganó y, y lo hizo con 93 puntos, yo creo que este, este equipo de Xavi, no se compara uh -huh. con las estrellas que tenía Valverde, pero claro. podía haber llegado a esa cifra, y se quedó corto, y, y creo que ahí también, por ahí le bajé un poquito a, a, a la nota de la temporada.
0: Vale, vale, está bien, está bien. Así que, vale, estoy
1: bien, estoy bien. <ríe> Así que eh, esa es nuestra nota acá que le damos en ADN Barça, ustedes también por supuesto pueden comentar, decirnos qué piensan sobre la temporada y, y bueno, así vamos eh, ya también preparándonos para lo que va a ser los siguientes episodios, hablando un poquito de lo que hay que reforzar, qué se debe mejorar, qué, qué puede hacer Xavi, qué debe hacer el Barça para mejorar esta plantilla y pensando precisamente en eso, ¿no? en hacer una temporada un poco mejor en Europa y, ¿por qué no?, un poco mejor también en la Liga en cuanto a juego porque siempre se puede mejorar este equipo de Xavi a pesar de que ganó la Liga cómodo y con varias jornadas de anticipación, todavía tiene bastante espacio para una mejora. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Este fue nuestro episodio del recuento de la temporada del Fútbol Club Barcelona 2022-2023. Nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Un abrazo. Adeu. Amigo de ADN Barça o amiga de ADN Barça, si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça Podcast. Además, también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales. La de Mariana, que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo, es arroba Marianita Guzmán. Repito, arroba Marianita Guzmán. Ahí la puedes seguir. Y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas, en arroba AlejandroVG32. Todas estas cuentas, tanto en Instagram como en Twitter. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del FC Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puede seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast, ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.